0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans。这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。如果有空的话，请 Google 维基边界，就可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。大家如果真的有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们也可以提供顾问式的服务。维基百科分享的每个个案，都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们的每一个个案都会先用文字档打好，然后进行录制。录完后会先交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题后，再交由后制并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，好让他们可以安心。上周啊，因为在外线是出差，所以呢，录音设备忘了带。呃，因此呢，上礼拜呢 p o d c a t 就暂停一周、哦。呃，跟各位抱歉，以后呢，我会非常注意这件事情哦。我们身边啊，不乏有那种从小到大都是乖乖排挤、听话照做的朋友，在父母的眼中啊，是不可多得的好孩子，在长辈眼中是可做分享以达教化他人的例子。不过啊，人生通常会对我们开几个实验性的玩笑或考验，意思是，当你准备跟以往的习惯说不的时候，那个后坐力将会是你从未经历的大哦。欢迎各位来听听伊娜的案例。这个时候，伊娜在国外创业中，嗯，应该是说她在欧洲的某个小国啊摆地摊，然后呢，最近开了两间实体店面。她、啊、今年三十六岁，想起我们认识的那一年啊，已经是十年前的事了。这一切啊，都要从一间餐厅开始说起。那一天啊，我是参加朋友生日的聚餐聚会，而伊娜呢，则是误打误撞闯错的场合。他也是在当天有约，只不过啊，包厢的名字差了一个字，他就这么的跟我们的认识了哦。生日的朋友啊，是一个交友四海的人，所以当天参加聚会的人很多。伊娜还是吃到一半才知道啊，今天这个场合不是她要向心的场合啊。这个梗其实很有意思哦、啊，但也凸显出伊娜的社会经验哦不太够。但来者是客啊，所以我们一行人啊就开始聊天、打屁、开玩笑。讲到了一半的时候啊，有一位长辈先是进来探头探脑，后来看到伊娜便怒气冲冲的过来要把她拉走，大家都被搞得丈二金刚摸不着头，因为伊娜也不认识他。所以我们便以为这位长辈啊，就起了一些口角，吵了以后才发现对方没人是没人，今天不是相亲而已，怎么会有媒人呢？依照习俗来说，你至少要等到提亲的时候才会有媒人这个角色出现吧。所以我们当下就拒绝让伊娜离开，双方啊就吵了起来，搞到最后还是警察前来处理哦。后续啊我就先不多说，但这就是我跟伊娜解释的过程。伊娜其实不太会说话。个性啊，算是天真可爱型的，所以跟我们啊也就慢慢的熟稔了起来。我们后来才知道、啊，他的父亲是位将官，母亲呢只是位某位航空公司的高级主管。论家事还真的不太一般。不过，身为啊最小女儿的她，从来并没有备受宠爱。说句白一点的，应该是备受伤害吧。她上面有两个哥哥，一个姐姐。这三位兄姐没有一个接受双亲的安排，也许骨子里都留着自主及叛逆的血意。大哥啊是弃医从军。二哥啊是辍学创业，大姐啊是直接去第三世界教书去啊，反正没有一个人待在家里。那身为将官的父亲做事当然是一板一眼，而身为高级主管的母亲啊，则是一个控制欲很强的人，总是想要插手孩子们的事，但无奈这三个孩子啊都不理会他们。伊娜身为最小的孩子，其实他的心很善良，而且啊，会以自己是唯一留在家里的孩子为自居，总是对父母有求必应。这才二十五岁，就要开始被规划要嫁人。嫁人不为什么，就是要为了要延续家族的香火。讲白一点啊，就是要让双亲早日当爷爷、呃、外公外婆就是了。当他讲出这些话的时候啊，身旁的我们每一个人几乎都是飙脏话去问候他家的长辈。他只是笑笑来应对大家的怒火，但不知为什么，我看到的是他眼神中的无奈哦。想要尽孝，却是要用委屈的方式来进行；想要陪伴。但却当成没鱼虾也好的替代品，因为服从，所以父亲对他并没有疼爱，反而是更多理所当然的命令；因为贴心，所以母亲对他就是呼来喝去，反而是更多的控制与框架。所以伊娜都一直在接受父母那所求无度的控制与要求。这一年下来，相亲了四十三次，每一次啊都会引发父母之间的冲突，因为一个喜欢，那另一个就不喜欢，而他还要当和事佬。直到某天发生了一件事。这是他的第四十六场相亲。有意思的是，这一次他与对方言谈甚欢，双方的长辈啊也很谈得来。第二次啊，有伊娜的父母啊做东，请对方父母吃饭，气氛也很热络。正当伊娜感觉这一切就是我可以嫁人了，一切都有希望的时候，他却听到自己的母亲跟对方的母亲说了一段话，大概的内容是：我们家伊娜就是个平凡乖巧的孩子。他、啊、没有他哥哥姐姐的能力一气独心。所以啊，就待在我们两老的身边，没什么本事啊，就是对长辈百依百顺，很听话，也没有什么脾气。这个啊，应该是他身上唯一的优点。旁人听起来啊，最多就是认为做母亲啊很客气啊，说的非常非常的客气的说辞。但伊娜听到后，就借故到了洗手间，她坐在里面足足哭了十几分钟，好不容易撑到这个餐会结束。他便战生的质问母亲：“为什么要在外人的面前这么的说他？”母亲的回答是：“你本来就是这样，我有说错吗？”伊娜打给我的时候啊，正好我在事务所跟国外客户视讯会议哦，开完大概是半夜一点多。他问我有没有空陪他聊天，这么晚，而且生意还很低落，想必是遇上什么事才是。隔天是假日，所以啊，我就打给了其他朋友，叫他们啊，半个小时内来我的事务所。因为伊娜对我们来说是很重要的人，所以八个人啊都在半个小时内到了事务所。没多久，伊娜来了，她的妆花了，衣服破了，手有抓伤，脸也肿了。一问才知道，这小姐在饭店竟然跟自己的妈妈打了一架。我靠，有没有那么离谱哦？旁边啊都给予她关心及拥抱，当然也少不了问她一些问题。只见她把所有的内容说出来的时候，不知为何我竟然流下了眼泪。因为他母亲的那一番话真的非常伤人，他的孝心被当成啃老，他的贴心被当成妥协，他的牺牲被父母无视。讲到这里，伊娜就放声大哭我立马就叫朋友们去楼下便利店买零食及饮料，顺便啊，在事务所开几瓶客户之前送了好酒。我说今天晚上啊不醉不归啦，于是我们几个就陪着伊娜喝到早上，然后呢叫两台车去北海岸跳海。跳海不是自杀、啊，跳海是找一个景点，然后进行跳水的活动啦。反正就是胡闹到中午，一行人啊到饭店休息。我们睡到隔天，大家在聚的时候，伊娜已经清醒了不少。他笑我说啊，母亲的脸啊被他给打肿了，而且還把母亲的左眼给打成熊猫眼了。父亲啊只是被他肘击到流鼻血，反正看来他在家族里面应该会被除名了哈。还有自己的工作，还有一些存款。但他不打算回家，他也拒绝再过跟以前一样的生活。他打开手机，发现哥哥姐姐们都留讯息给他，每个人都指着他，怎么可以对父母亲动手，怎么可以这么的不孝？反正上面都是满满的批评及指责，而且都是要他立马回家跪在父母前面认错。他看了，无奈的笑笑。这种啊，被众人指责及不理解的感觉，其实并不太好。大多数的朋友都算是尽了情义相挺的气力啦，其实啊，也真的不好。在要求大家什么，所以接下来事情由我接手，因为我的工作本来就是解决问题。既然好朋友发生了这么大的事，又恰巧给我碰上，最重要就是在他最孤立无援的时候，想到第一个人竟然是我，那再怎么样，我也得把他的事情给处理到位才是。那天吃完午饭，大家都散了，回到事务所以后啊，我让他坐下来，想想接下来要怎么处理眼下的状况。我们这个行业看惯了问题的发生，所以任何的选项都是可以讨论的。我们的角色是陪着当事人把选项的效果及后果弄清楚，因此我请伊拿坐下来，先沉淀一下。我提醒他，这个时候有纠结、有不满都是正常的，因此他必须清楚这些情绪目前啊是无助于他解决这些问题的。所以他现在要做的是专注自己的身上，想想怎么让自己过得好及开心，因为一个不开心的人是没有办法及资格去照顾或保护别人的哦。我花了一个小时啊，画了一张路线图，这有点像小学时候的一张一种寻宝游戏。你就是把选项圈出来，再把路径连起来，接着就把整张纸卷起来。我让伊娜慢慢的选，慢慢的看，我则是在旁边陪着，把纸慢慢的打开。他在走的过程中，时而发呆，时而欢笑，时而落泪。简言之啊，这游戏的某些部分就是他过往人生的经历哦。大概是一个多小时，他走到最后，我就把纸给丢了。我的意思是，这是我的版本。现在就要由他本人来做他自己的版本。这次他画了三个多小时才全部画完哦，做完了晚上了。我带他去吃晚饭，并且告诉他，吃完饭我们回来再把这个行程做完。这次走的速度就快了许多，不到半小时他就走完了。我把图打开来，其实他就早就有选择，而且也有自己想要的梦想。这个梦想清单上面从来都没有陪伴家人、照顾父母、相亲结婚、相夫教子这些选项。我看他说，这就是你真正的想法吧？但这只是想法，是不是能够付诸实行，只要看你选择喽。但现在啊，家是暂时回不去了。我建议你啊，请个几天假，在饭店好好休息。其实，在他画图的时候，我就已经帮他 booking 了一个礼拜的饭店。好好想想自己要的是什么，但请搞清楚哦，你现在的状况，你要从头开始。所以这里没有回家拿东西的这个选项，这里也没有打电话向谁哭诉的选项。你会面对一段时间的孤独及恐惧，所以你要想清楚。如果想清楚了，也决定了，我会给你我的建议。但你现在如果要背离本心回家罚跪，我帮你叫急诊车。一切都是你的选择及决定。十分钟给你下决定，不到三分钟，伊娜告诉我她要去饭店，她没有要回家。当然了、啊，脸上是藏不住的疲惫与不确定，但这是她的必经过程。我笑笑着就给她以下几个建议：第一个建议，暂不联络，不是永远分离吗？断掉亲情勒索，手机里面满满是家人的未接来电及讯息，我请他暂时都不要回啦。其实从一开始的恐惧，就是要从伊娜从听话到不听话，这是他一开始就要面对的。好像现在的不联络，就是以后的决裂。我要他先不要有这么多的空想，因为人与人的互动啊，不是单一方面的被动配合就可以成事。另一方面，没有理解或是尊重的话，关系永远都是不对等的嘛。因此，先不行联络，就是要传达一个讯息给所有的家人。这个讯息就是：我不接受以往的互动，即被如此的对待。我要重新的把互动做一个修整。我爱你们，但我也必须爱我自己。我目前一切都安好，不用担心。我不会想不开，只是我要想想接下来要怎么做。我提醒：一拿亲情勒索的确可怕，但对自己的情绪勒索也是要注意的。你不要认为自己一文不值，不要认为自己没去做到自己想要的事。既然都到这里了，那就不如好好来场人生的探索及冒险吧。第二个建议，盘点资源需要极度的专注，你没有那么没用啊。我建议伊娜可以先照着图表上面去规划自己想要的事情。这张图不可能平白无故就生出来，<咳>这一定是跟他内心中的想法有部分的连接才是。所以不需要一次到位，就像我提醒各位听众很多次的概念一样。你要从做中学，从错中改，这才会慢慢把自己要的给拼凑出来。要做什么，需要什么资源，其实不是困难的事情。只要找对资料及人都可以有很明确的讯息。所以，为什么要一周在饭店里？就是要让他有独立及专注的环境，细细思考，慢慢探寻。他绝对没有自己想的那么不堪，他反而会在这个过程中发现，他远比自己想象中的有能力，甚至是强大。第三个建议，想要什么就得找到方法，做到就会生信心。方案出来后啊，就挑出其中一个方案。简单来说，就是 make it work and happen。因为知道跟做到其实是有差距的哦，所以现在就是要做到。因为要做到，所以会找方法。因为找到了方法，才会有经验。因为有经验，就会提升精准度。因为提升精准度，就会有机会执行成功。你会因为执行上面的小进展，就会产生。真正的信心。三天后，伊娜就列出了她想要的清单，上面有明确的目标及所需要的资源。其中让我看到一项是她想要出国摆地摊，这个倒是真的少见哦。当我问伊娜原因的时候，才发现这背后有个原因哦。小时候家中的环境很好，不过他最小，所以永远都是接收哥哥姐姐们淘汰不要的一切。他没有过新的东西。他记得有一次看到一个娃娃想要买，他生平第一次开口说要买，但妈妈却以那天要帮姐姐买衣服以由就拒绝了他。他并没有哭闹，但他说从那一次之后，就发现自己是家中的边缘人，没有人在意他，没有人关心他，所以他出社会后就用第一份薪水去买那个娃娃，那个芭比娃娃纪念款，非常的贵哦。他说那是他人生第一次拥有自己的东西哦。所以他想去摆地摊或开间小店，想用最便宜的价钱来贩售孩子们的玩具及文具，让更多的孩子可以享受幸福的那一刻。这个点子啊，只能说非常的梦幻及热血哦。所以我请伊娜提供相关的方案及成本估算。殊不知啊，他早就算好了，而且啊，他在很久以前都做好了。他本来是打算啊，等父母百年后再去圆梦，但现在他把优先顺序调了一下，他要现在就去圆梦。第四个建议：坦白诚实告知家人的决定，要为自己出征了。东欧的一个小国，这个国家有一个小镇，专门生产娃娃及孩童的文具。他选择那里，一是想要自己在那里生活及工作，二也是想要和这里的是是非非拉开距离哦，三是要么他不做，要做就直接找自己最爱最想要的选项。他工作多年，其实也有存款，他只取走自己赚的钱，其他父母给予的，则是交由我全数退回给他的父母。他写了一封家书，除了为自己出格的行为向父母致歉之外，也把自己心中的想法告诉了父母。那一种理所当然、呼来喝去、视而不见的伤痛，他要全部的说出来。但除了痛恨以外，他也有对父母的养育至上感谢之意。总而言之，该谢就是要谢，但该讲出来的还是得讲出来就是了。这封家书其实是我拿去他家的。伊娜的父母啊，毕竟是有经验及体面的长辈，对我非常的客气及有礼数。但在看到家书后，他们的神色其实是黯然的。我知道那是一种失落及伤心。看来又一个不应该是最后一个孩子也离开了他们两个哦。人真的是一个很矛盾的生物，明知道这么做不对，但还是控制不了自己。也许这真的是为人父母最难的一点吧。身为晚辈的我也不好多说什么，但只是说伊娜的航班时间，希望两位长辈有空的话去送送机哦。到了那一天她要出发的时候，我们这一群朋友做看板的做看板，抢拍照的抢拍照，偷塞钱的偷塞钱。后来快登机的时候，伯父伯母才来到现场。做爸爸的僵硬的伸出手摸摸女儿的头，做妈妈的一把就把伊娜拥入怀中。现场是有点感人，也有点感伤。不过，最终伊娜还是得到了父母的祝福，勇敢地飞去国外做她想做的事。现在啊，伊娜已经从摆地摊到拥有两间玩具文具门市了。她每年都会回来与我们聚会，但这几年因为疫情的关系啊，就待在欧洲。有意思的是，自从啊她踏上自己的旅程后，哥哥姐姐们竟然都相继的回来了。他们家变得更为热闹，她反而成为家人重拾感情的那个关键因子。生命真的很奇妙，不是吗？我们都可以选择，但是否要用牺牲自己来换取一时的和谐，这是一个值得玩味的问题。所以，如果有听众啊有类似的问题的时候，你要问你自己以下几个问题哦：第一个问题，你现在做的事有没有别人可以代劳？第二个问题，你是舍不得离开还是没办法离开呢？第三个问题，人生没有后悔药，所以你甘愿这样吗？第四个问题，现在是委屈大于欣喜还是相反的呢？感谢各位聆听。听完之后，如果任何意见及问题，请上网站《维基边界》留言。我们每周一中午都会有新的主题分享。各果有任何想听的主题，也都可以让我们知道。也欢迎各位有什么意见，上网站留言给我们知道。我们下次再见，拜拜。